0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute
0: zu Gast Anna Gareis.
1: Mein Name ist Anna, ich bin eine Köchin und Barista ich bin ja, 27 und habe mich gerade online selbstständig gemacht mit meiner Kochschule.
0: Und eigentlich müssten dir doch als Köchin momentan die Jobs nur so ins Haus fallen?
1: Ähm, ja, im Normalfall ist das auch so. Da kann man sehr wählerisch sein, was äh, Stellenangebote betrifft. Ähm, ja, aber jetzt natürlich zu den aktuellen Pandemiezeiten ist das in der Gastronomie natürlich schwierig.
0: Ja. Fangen wir mal kurz vielleicht tatsächlich vorne an. Also Wie ja. bist du auf die Idee gekommen, Köchin zu werden?
1: <lacht> Meine Mutter ist auch Köchin und äh, sie hat ein Stellenangebot in der Zeitung gesehen, von der Stelle, wo sie tatsächlich auch die, ihre Ausbildung gemacht hat und hat gesagt, hey, du weißt doch eh noch nicht so genau, was du willst, bewirb dich doch da mal. Und das war dann tatsächlich die einzige Bewerbung, die ich geschrieben habe. Die haben mich auch dann sofort eingestellt. ja. Und so habe ich dann Köchin gelernt.
0: Du thematisierst das ja in einem deiner Videos, ähm, so die, die Frau in der Küche. Ähm, ja. Ist das tatsächlich so, wie man sich das noch so vorstellt, dass, dass es ein sehr männlicher Beruf ist?
1: <lacht> ja, leider ist es noch ein sehr männlicher Beruf. Ich hatte zum ja eigentlich immer Glück. Ich habe immer in, in recht humanen Betrieben gearbeitet und ja auch nicht unbedingt in der Sterneküche. In der Sterneküche, glaube ich, ist noch mal schlimmer oder, näher ja, extremer. Ähm, genau, und, aber als Frau hat man es definitiv nicht immer leicht in der Küche, ja.
0: woran, zeigt sich, woran zeigt sich das?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Da ist einfach so viel geballte Männlichkeit oft. Das ist ähm, so viel Testosteron und dann muss man sich beweisen und wer das Stärkste und Tollste ist. Und ähm, das spielt oft eine große Rolle. Dann auch natürlich, ähm, ja, manchmal hat man schwere Dinge zu heben oder so. Das ist dann auch noch manchmal so ein Ding. Ähm, Gerade wenn es um den Bereich Fleisch und sowas geht, das ist auch sehr mit Männlichkeit verbunden. Da hat man es als Frau auch nicht einfach, wenn man so einen ähm, ja, Sozi-Posten zum Beispiel besetzen wollen würde oder möchte. Ähm, ja, und natürlich der alten Köche von der alten Schule, das ist auch sehr schwierig oft.
0: Also der Ton, der dann herrscht. Der
1: Ton auch, ja, wobei ich mit dem relativ gut klarkomme. Ich kann mich gut selbst verteidigen und habe einen ja, schwarzen Humor zum Teil und finde es auch ganz lustig. Aber ja, manchmal geht es einfach unter die Gürtellinie. Also das muss einfach oft nicht auch in dem Ausmaß dann sein.
0: Wenn man so ähm, in Interviews Köche, eben auch Sterneköche hört, die weisen ja immer darauf hin, dass eigentlich der Sound im 21. Jahrhundert ein anderer ist in den Küchen als noch vor 20, 25 Jahren.
1: Das mag sein, dass sich da durchaus jetzt was verändert, mittlerweile zum Glück, aber trotzdem sind ja immer noch ältere Köche da und ja führen zum Teil auch noch so wie vor 20, 25 Jahren. Aber es ist schön, dass es langsam so ein bisschen rauswächst.
0: Wir kommen nachher bestimmt noch mal zu, der, zu dem Thema auch ähm, Frauen, also die, so die Köchin. Ne? Ja. <lacht> ähm, und dann hast du noch eine Barista-Ausbildung gemacht?
1: Genau. Ich habe ähm, in einem Betrieb gearbeitet. Dort wurde eine Kaffeemaschine aufgestellt. Und dann hatten wir so ein Team, also ich glaube so zu zehnt ungefähr, zwei Stunden so eine Einführungs Veranstaltung mit, der, mit so einer Kaffeemaschine. Jeder durfte gefühlt einen Kaffee machen, das war's. Und ähm, meine Ansprüche waren aber dann höher, weil ich oft mir war das oft zum Teil peinlich, was ich den Leuten an Kaffee verkauft habe und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich will das wirklich lernen und wirklich da was Gutes verkaufen und mich nicht schämen zum Teil dafür, wie der Schaum bei einem Cappuccino aussieht. Ähm, genau, und dann habe ich die Barista-Ausbildung gemacht und ja, so eine neue Leidenschaft entdeckt das ist wie beim Kochen auch. Jeder hat natürlich so seine Ansichten, wie was vielleicht gemacht, gehört, aber man weiß, wie das Endergebnis aussieht und wie man da hinkommt. Und ja, Kaffee ist einfach auch ein ganz, ganz interessantes, großes Thema.
0: Das sind ja zwei sehr ähm, sinnliche Berufe am, am Ende <lacht> ja. auch, oder? Ähm.
1: Ja, also irgendwie, ja, das stimmt. Und beides irgendwie auch sehr meditativ, finde ich. Also Kaffee machen kann meditativ sein, zum Teil auch Akkordarbeit. Und genauso ist es beim Kochen im Grunde auch.
0: Wo setzt bei dir beim Kochen dieser Augenblick der Meditation ein?
1: Oh, wenn ich alleine in meiner Küche koche und einfach schneide und für mich so plane, was ist der nächste Schritt und einfach so dann ja in Gedanken auch bei den Zutaten bin und so das Außenrum, was am Tag vielleicht passiert ist, vergesse.
0: Und jetzt hast du dich, hast du ja eingangs schon gesagt, ähm, du hast dich selbstständig gemacht mit einer Online-Kochschule. Genau. Kannst du kurz erklären, was da, also mir ist so durch den Kopf gegangen, es gibt ja wahnsinnig viele ähm, Blogger, also ähm, ja. die, die nicht deinen Background haben, die nicht, also die einfach denken, naja, ich kann ja kochen, ähm, ich mache jetzt meinen Blog, mhm. ähm, also Woher kam die Idee, diesen Weg zu gehen? Und dann auch, wie ist der Ansatz, sich von denen abzuheben?
1: Also die Idee, die hat sich so langsam eingeschlichen irgendwann. Also ursprünglich kam ich zu Instagram, weil irgendjemand aus dem Bekanntenkreis gesagt hat, oder der Familie, hey, du kochst doch immer so toll, mach doch ein bisschen Bilder und lass so die Menschen teilhaben. Und irgendwann ist es so angewachsen, dass ich dann gesagt habe, ich mache auch YouTube-Videos. Und dann ist so die Idee auch langsam gewachsen mit der Kochschule. Ich habe erst noch so ein bisschen andere Modelle überlegt. Aber das war mir dann schnell klar. dass also Ich habe überlegt, so ein, wie so ein kleines Rezepte-Wikipedia aufzuziehen. Aber ich schreibe ungern Rezepte und halte mich selber eigentlich fast oder halte mich nie dran, Deswegen war das schnell klar, das kann nicht mein Weg sein. Genau, und dann habe ich meine Kochschule ja, so zusammengestellt, wie ich das optimal finde. Also du lernst ja, die Basics von Grund auf, wie man zum Beispiel eine Soße macht, welche Schritte man beachten muss und ja, dass das bei sehr vielen Soßen sich wiederholt und so dann auf sehr vieles anwendbar ist. Ähm, Genau.
0: Ja, und trotzdem ist ja der, der Schritt, also vom, vom Foto veröffentlichen, ah ja. <lacht> daraus also wirklich ein Geschäft zu machen.
1: Ja, das war dann irgendwann, wo ich mir dachte, es, zum einen machen das ja schon viele, da kannst du auch mutig sein und einfach mal probieren und dich rantrauen. Und wenn es nicht klappt, dann eben nicht, dann ist nicht so viel verloren. Außer, dass mein Gesicht jetzt mehr im Internet ist als vorher, definitiv. Ähm, und das Abheben, da rechte ich mir, da zählt so die Persönlichkeit. Und klar, es gibt andere Kochkurse, Online-Kochkurse, die im Moment ja sehr groß sind und mit Sterneköche. Aber da zählt ja auch noch ich, also der Mensch dahinter. Man muss meine Art mögen, meine Art zu kochen mögen. Und ja, dieses Private, Kleine, das meine Kochschule noch hat, ja, da ist eben zum Teil auch 1:1 betreuung und ich antworte, wenn jemand eine Frage hat. Und es wird bei einem großen Sternekoch, der ein Video in der Kochschule veröffentlicht, nicht so sein. Da wird er nicht persönlich antworten auf eine Frage zum Kochen.
0: Ähm, und beim Durchklicken bei den Videos ähm, bist du ja auch sehr, ähm, fängst du ja an der Basis an. Also gestern... Ich meine, es war gestern, gab es ein Video, in dem du äh, Omelettes gemacht hast.
1: Genau, Pfannkuchenwahl. Genau, also ja.
0: ist das so, 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 ein, so die Einstiegsdroge?
1: Ähm, <lacht> genau, ich, also ich versuche immer, das möglichst einfach zu erklären, dass wirklich sich jeder rantraut. Ähm, und das einfach so von Grund auf näher zu bringen und versuche, dann möglichst viel zu erklären, damit man möglichst viel auch auf andere Bereiche anwenden kann. Und ähm, mit eben solchen Videos wie dem Pfannkuchen beispielsweise will ich einfach aufzeigen, dass es viele einfache Klassiker gibt, die man so einfach abwandeln kann, also dass man nicht jeden Tag das Gleiche essen muss und seine zehn Gerichte und mehr kocht man nicht oder kann man nicht, sondern dass man einfach ja so viele Möglichkeiten hat, unbegrenzt Möglichkeiten in der Küche.
0: Wäre das also, wenn man so will, dein Fokus, also die, die Vielfalt des ja. Einfachen ja. Ähm, darzustellen?
1: Genau, und mit Basics, ja, möglichst viel Varianz und Vielfältigkeit reinzubringen.
0: An welche Zielgruppe denkst du dabei?
1: Im Grunde ganz mein Alter, so in den 20ern bis, ich würde mal sagen, so Mitte 30ern, weil dann kann man wahrscheinlich schon mehr kochen beziehungsweise schon früher draufgekommen hat, schon mehr Übung und ja, ich denke, das setzt ab Ausziehen, vielleicht Studentenleben ein, wenn man wirklich merkt, oh, ich muss mir selber was kochen. Pff, was mache ich überhaupt und wie funktioniert das? Bis ähm, man kann schon ein bisschen kochen, ist aber so langsam eingefahren und will mehr Pep reinbringen und mich sich mehr mit ja, regionalen Lebensmitteln auseinandersetzen.
0: Mhm. Ähm, das, wo liegen deine ähm, deine Lieblingsbereiche im Kochen? Also du sagst jetzt die Regionalität. Du sagst, das Einfache variieren, aber gibt es mhm. auch so, so Küchen, ähm, die dir näher sind als andere?
1: Also, ja, in der Ausbildung habe ich äh, sehr klassische Küche gelernt. Also, das liegt mir schon noch in nahe, auch so Geschichten wie Braten und äh, ja, Knödel, so bayerische und deutsche Klassiker. Ähm, Im Alltag koche ich aber eigentlich fast nur vegetarisch und ja, relativ einfach und bodenständig. Und das würde ich auch sagen, liegt mir am nähersten, so die einfache Alltagsküche besonders zu machen.
0: Ist das, fällt mir nur gerade ein, ist das so beim, beim Betrachten, du wirst ja wahrscheinlich auch gucken, was die anderen machen. So ja. ein bisschen, ja. <lacht> ist das zu fancy? Also ähm oft das Gefühl, dass du denkst, das ist jetzt ein bisschen arg übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ähm, na, da hat jeder ja seinen eigenen Stil. Und ähm, wenn es manchmal, also es gibt ja sehr verschiedene Kategorien. Es gibt ja so die eine, was man oft sieht, diese Videos, wo ein Kilo Käse in jedem Gericht ist und dann zieht sich der Käse und man nimmt es raus und überall ist dann eine Tonne Käse und Bacon drin. Und dann gibt es wieder die, die eben sehr fancy sein wollen und sich kleine Fotostudios quasi auf dem Tisch einrichten. Und ähm, dann liegen tausend Nudeln daneben und so. Und man merkt einfach, dass das so, ja, so ein bisschen gestellt ist. Und bei mir ist einfach, also die Fotos, die ich veröffentliche, das esse ich wirklich genauso. Zum Teil denke ich mir, oh, noch schnell ein Foto, damit es nicht kalt wird, mach noch kurz ein Foto und dann setze ich mich hin und esse das. Also da wird nur ganz, ganz selten wirklich so ein Fotoshooting draus gemacht.
0: Ja, ich denke auch gerade an, ähm, zum Beispiel an Jamie Oliver, der mhm. ja immer, äh, oder der sich auch selber so darstellt, so jeder kann kochen. Der, ja. der hatte früher, das hat er sich mittlerweile, habe ich das Gefühl, so ein bisschen abgewöhnt, aber er hatte früher immer so eine Zutat, die man sich <lacht> nur für dieses Gericht kauft und dann steht sie einfach im Schrank.
1: Mhm. Ja, ähm... Das ist ja, also gar nicht so meins. Ich versuche da eher mit alltäglichen Dingen zu kochen, als mit äh, so fancy einzelnen Zutaten, die man nur für dieses eine Gericht braucht. Also
0: was ist denn gerade das so im Frühjahr 2021 an Essen, was dich so richtig flasht?
1: Also aktuell ist es Bärlauch. Die Bärlauchsaison ist gerade ja, total äh, im Gange. Ja. Könnte ich jeden Tag essen. Tatsächlich.
0: Ähm, ja. Ich habe ja schon mal mit roni Stürzer, äh, Entschuldigung, mit Vroni Lutz vom Stürzer darüber gesprochen. Ähm, sie hat das auch schon versucht, mir das ähm, klarzumachen, aber neuer Versuch. wo also, Vor ein paar Tagen bin ich ähm, beim Spaziergang an einer Wiese mit Bärlauch vorbei und könnte glatt speien. Ja? Also wo ist, die, wo ist die, der Zauber des Bärlauch?
1: Also dieser knoblauchige Geschmack, das muss man natürlich ganz klar mögen. Äh, Knoblauch ist ja auch immer so ein Streitthema. Dann dieser Geruch danach vielleicht auch. Ähm, aber dieses frische, grüne und auch die Varianz, die Bärlauch mitbringt, ist, ist super, weil man so viel damit anstellen kann.
0: Pesto? Du ich merkst hab, schon, ich bin jetzt der, ähm, ja. der Gegenspieler. <lacht> ich habe das Gefühl, entweder Pesto oder äh, Füllung von Tortellini.
1: Oh ja, auch lecker. Also,
0: oder Ravioli irgendwie.
1: Genau. Allgemein Pasta ist da super, auch wenn man eine kleine Béchamelsoße macht und dann noch Bärlauch mit rein. Ähm, oder ich habe letztens Spinat-Bärlauchknödel gemacht, die waren auch gut. Auch Bärlauchbutter zum Grillen, jetzt dann für die erste, erste Saison oder die ersten Male grillen. Ähm, oder ich habe auch letztens ein Video über Gemüsestrudel gemacht, da würde Bärlauch auch super passen. Ja, also einiges möglich.
0: Wie, wie groß ist denn der, der Anteil des Bärlauchs am jetzt nicht am Endessen, sondern aber äh, wenn du jetzt sagst ähm, äh, Spinat-Pesto-Knödel, äh, entschuldigung Spinat-Bärlauch-Knödel, ja. ähm, wie, wie viel Bärlauch ist denn da drin?
1: Also ich habe ungefähr so zwei Drittel Spinat, ein Drittel Bärlauch. Okay, ja. Das muss man natürlich, je nachdem, wie intensiv man es haben will, abschätzen.
0: Also, aber also eher unterhälftig den Bärlauch? In
1: dem Fall ja. Ja. Aber doch, dass er präsent ist.
0: Okay.
1: <lacht> vielleicht vielleicht genau. mal ein neuer Versuch, aber
0: wenn nicht, genau. dann nicht. <lacht> Und du sagst ja selber, wenn man so eingefahren ist, dann sagen wir mal. Ich denke denk zumindest mal so nach. Ja. <lacht> ähm, und was gibt es so, also ich, das ist so das, was dich gerade flasht, gibt es auch so, so neben der Regionalität so, so eine Art zu kochen, wo du so denkst, boah, das finde ich ja super. Also das war mal vor ein paar Jahren ähm, sous -Vide.
1: Mhm.
0: Hast du wahrscheinlich in, in deiner Ausbildung auch rauf und runter gemacht?
1: Bisschen, ja. Ähm, also bei mir ist es gerade eher die asiatische Küche, weil da kenne ich mich noch überhaupt nicht aus und ich habe mich jetzt so an das er die ersten paar Mal Rahmen versucht. Ähm, ja, also ganz original mache ich das nicht, weil da gehören einfach Hühnerfüße und alles Mögliche mit rein und hunderttausend Zutaten und stundenlang kochen. Aber so auf meine Art versuche ich das und ähm, freue mich schon auch, wenn die Restaurants wieder geöffnet haben, das mal wirklich original zu probieren. Mhm. Also das ist gerade sehr spannend und ähm, was ich auch sehr cool finde, sind so Kräuter, die man wirklich auf der Wiese sammeln kann. Da würde ich mich noch gern zukünftig weiter damit auseinandersetzen, dass man wirklich beim Spazierengehen einen Kräuterstrauß äh, pflücken kann, weiß wie das schmeckt, für, für was man das verwendet und das dann mitverwenden.
0: Ja, erstmal erkennen auch. Ne? Und,
1: erkennen, und erkennen, dass es auch essbar ist und schmeckt. Genau, ja, Definitiv.
0: Wie näherst du dich dann einem, einem Rezept oder einem Gericht, wenn du sagst, ähm, Rahmen, das interessiert dich, aber eigentlich nicht so, ähm, wie es ursprünglich gemacht wird? Also, wie, wie ist da die Näherung?
1: Ähm, also, da habe ich tatsächlich Kochbücher dann für wirklich so explizite Themen, kaufe ich mir meistens schöne Kochbücher und ähm, lasse mich da inspirieren. Und bei Rahmen eben, da sind es zu viele. Zutaten, die ich eben nicht alltäglich verwende. Und dann versuche ich da mir ja, vorzustellen, wie kann ich das austauschen, damit es doch noch ähnlich in dem Rahmen bleibt, geschmacklich, damit man nicht zu viel verändert. Ja, und dann überlege ich eben und probiere natürlich auch aus.
0: Das passt ja ziemlich gut zu dem Untertitel deiner Kochschule. Ja, also. Genau. Äh, so sinngemäß, du unterrichtest oder du lehrst ähm, zu kochen ohne Rezept. Genau. Mein erster Gedanke ist natürlich, was ist so verkehrt an Rezepten?
1: Gar nichts. <lacht> Absolut nichts. Also ich ähm, nutze Rezepte auch sehr gern für Inspiration, aber meistens stelle ich dann für mich fest, ich würde eigentlich gerne das austauschen und das vielleicht anders machen in der Reihenfolge, weil ich das einfach mir näher legt und für mich einfach sinnvoller ist. Also Rezepte sind eine tolle Inspiration und deswegen schreibe ich sie auch, gerade für ganz frische Kochanfänger, da ist es einfach oft nötig, dass man ein bisschen Mengen hat und die Arbeitsabläufe, aber irgendwann steigt man eben auch so ein bisschen dahinter und ähm, ja, ist es einfach nicht mehr so notwendig, ein Rezept zu haben.
0: Aber das ist... Äh da muss man auch lange, lange ähm, wahrscheinlich hinterm, nee, vor dem herz stehen, ähm, bis man da ein Gefühl für hat, oh, wenn ich den Schritt erst mache, dann habe ich entweder eine Arbeitserleichterung oder ähm, dass der Geschmack ist, ist tatsächlich für mich angenehmer oder oder schöner. Das ist das eine und das andere, was ich mir gerade noch notiert habe, so diese Mengenangabe. Ne? Also vielleicht kannst du da mal für die Hörerinnen und Hörer so ähm, so verhältnismäßig, muss ja keine finales ähm, keine Mengeangaben im Gramm sein, aber so, so die Verhältnismäßigkeiten von, von ähm, Mehl zu Flüssigkeit und wie viel Eier auf wie viel Mehl oder so. Ne? Also das, da muss man doch auch unheimlich viel Gefühl für haben. Ähm, oder, oder Durchhaltevermögen, dass man immer noch mal nachschüttet.
1: <lacht> ja, ähm, also zu den Arbeitsmöglichkeiten. Abläufen, das ist auch genau das, was ich in der Kochschule beibringe. Also absolute Basics, wann macht man was und vor allem warum macht man das. Und wenn man so eine klare Anleitung und Struktur dahinter sieht, dann kann man das auch schneller ähm, zu Hause umsetzen und üben, dass das eben nicht so lange dauert, wie jetzt, äh, wenn man diese Anleitung nicht hätte. Ähm, Kannst
0: du das mal an einem Beispiel erklären? Äh, also so, was sind für dich die absoluten Basics?
1: Also ein Beispiel wieder die Soße, das ist ja. ein super Kapitel, finde ich, in meiner Kochschule, weil da macht man einfach, also das lernt man in der Kochausbildung, wird einem das so eingetrichtert, man hat immer, immer die gleichen Schritte und das ist auf so viele Soßen anwendbar, ähm, ob das ja eine Bratensoße ist also, oder ein Gulasch oder so und viele Schritte lässt man, also kann man dann auch in einer zum Beispiel Bechamel wieder erkennen weil das schon auch ähnliche Arbeitsschritte sind. Mal wird das eine weggelassen, mal das andere, mal wird das gegen was anderes ausgetauscht. Aber grundsätzlich sind die Schritte schon immer sehr ähnlich. Und da muss man einfach so ein bisschen dahinter steigen in ja, allen möglichen Bereichen.
0: Ähm, zeigst du auch, wie man Gemüse schneidet?
1: Ja, das wird auch gezeigt.
0: Okay. Okay. Ähm die Verhältnisse waren noch.
1: Genau, die Mengen, also in meiner Kochschule habe ich das so gelöst, da habe ich eine große Übersicht gemacht. Es gibt ja, ja so einfach die Mengen, wie viel Nudeln hat man bei einem Gericht dann trocken und wie viel bei einer Vorspeise beispielsweise, dass man einfach da so einen ja, Richtwert hat, dass man wirklich die eigenen Rezepte auch schreiben kann und zusammenstellen kann und ähm, ausrechnen kann. Und dann kann man das für zwei Personen machen, aber auch für 100.
0: Ja, ich dachte jetzt tatsächlich mehr so an ähm,
1: An so teigige Ja, also
0: es gibt immer wieder ja, so Situationen, ähm, wo man was liest im Rezept, also für, also ohne jetzt auch den Dreisatz anzuwenden. Ne? Mhm. Klar, das kann ich mir dann ausrechnen, aber dann komme ich ja vielleicht bei ein, ein Drittel Eiern an. Ja. Ähm, also ob man, also gibt es da ähm, also auf 100 Gramm ein Ei, wenn ich Nudeln mache. Ähm, wie ist das bei, bei bei einem Rührteig oder so? Gibt es da so äh, Richtwerte?
1: Ähm, oder ist das die zu speziell? Bestimmt bei Teige bin ich jetzt nicht okay. <lacht> so bewandert. Backen ist ja nicht meine Leidenschaft, weil eben da muss man sich mehr an Rezepte halten. Ähm, aber auch da muss man mutiger werden. Also ich bin da wirklich schmerzfrei, einfach irgendwas zusammenzuschütten, schau mir die Konsistenz an und probiere einfach aus. Und ähm, da denke ich, wird man auch mehr lernen. Aber ja, gerade bei Teige.
0: Also darf ja. man als Koch auch scheitern?
1: Ja, klar. Und aus jedem Scheitern lernt man natürlich auch. Und das merkt man sich dann, dass man das nicht mehr so macht, weil das funktioniert vielleicht aus dem und dem Grund nicht. Mhm. Ja.
0: Ähm wie ist deine Ausstattung? Also du kochst ja, wir sitzen hier bei dir im, ähm, in der Wohnküche, darf ich das so sagen. Ja. Äh, und da ist gar kein Schnickschnack, außer der Mikrowelle.
1: Ja, und die Mikrowelle bräuchte ich auch nicht zwangsläufig, die ist noch von der Vormieterin.
0: <lacht> Deswegen ist sie auch da oben.
1: Ja, genau, da muss ich turnen. Ähm, nee, kein Schnickschnack. Ich habe wirklich nur das Allernötigste und komme mit dem aber auch wirklich ähm, sehr gut zurecht.
0: Weil man es nicht braucht oder ähm, weil du es dicker hast aus den Küchen?
1: Mmh, ja, also das ein oder andere Gerät hätte ich vielleicht schon gerne irgendwann mal, wie eine richtige Küchenmaschine zum Beispiel, weil das ist einfach ja Bequemlichkeit. Aber ich kann jetzt mit meiner kleinen Küche gut drauf verzichten. Es gibt aber andere Geräte, da würde ich trotz meiner kleinen Küche nicht gerne drauf verzichten, ähm, das ist zum Beispiel ein Reiskocher. Mhm. Der, den finde ich super praktisch und mit dem kann man auch dämpfen und Gemüse garen. Und der Reis wird einfach ganz anders. Also das ist ein Luxus, den will ich mir auch so platzmäßig gönnen.
0: Thermomix oder nicht?
1: Uh, nein. <lacht> Sieht man oft in Sterneküchen, ist auch sehr praktisch, gerade für alle möglichen Schäumchen und Süppchen. Aber ich brauche den nicht unbedingt. Genau.
0: Neben dem Aspekt des Kochens ähm, hast du ja auch noch so andere Themen so rund ums Kochen. Also falsch. Neben dem Zubereiten von Essen, also das Kochen, hast du auch eben noch so andere Themen drumherum. Ähm, du ernährst dich eine Woche vegan. Also so, so ein, mir ist kein anderes Wort eingefallen. So ein bisschen was Aufklärerisches, mhm. ja. Ähm, dann auch, die fand ich hochinteressant, die Genderfrage. Ähm, also du hast eben einmal ähm, die Köchen im Betrieb, also in diesem ganzen System ähm, beleuchtet. Und was mir da aufgefallen ist, dass du, ähm, ja, entschuldige, ja, mir fällt gerade nichts aus ein, äh, entschuldige, aber also, du, du hast, oder ich sag's anders, du hast dazu Stellung genommen, dass du vom Koch sprichst und nicht von Köchen das fand ich interessant. Also, ähm, wie, wie wichtig ist dir die Frau in das Kochbewusstsein ähm, zu, zu bringen? Also jenseits von der Mutti, die zu Hause ihre 25 Kinder bekocht?
1: Also das finde ich eben so eine spannende Frage. Zu Hause kocht die Frau. Die Hausfrau, die kocht einfach, aber in der Gastronomie, da ist das so ein männlicher Beruf und ja, warum ist das so? Also, zu Hause muss sie kochen, in der Arbeit eher. Also, das ist einfach, es passt nicht mehr, finde ich. Allgemein wird ja die Gender-Sache oder das, ja, den korrekten Gendern auch, ist ja gerade groß in der Diskussion und das beschäftigt natürlich auch mich. Und, ähm, ja, das werden mir immer so, gerade in der Ausbildung und ähm, nach der Ausbildung hatte ich eben so ein, zwei, äh, ähm, ja, Erfahrungen eben als Frau in der Gastronomie, deswegen ja, will ich das einfach oder habe das für mich reflektiert und finde es das nötig, dass man das eben ein bisschen aufklärt und es ist sehr wichtig, dass man darüber spricht und dass sich da auch was tut und ändert.
0: Also mir ist nur durch den Kopf gegangen, also auch eben gerade, als du das eingangs erzählt hast, ähm, ist vielleicht den weil In dem Video erzählst du, es gibt so und so viel 100 Sterne Köche, ja. aber nur neun oder so Sterneköchinnen Köchinnen ähm, und überhaupt nur eine oder zwei, die mehr als einen haben, ne? so, so sinngemäß. so also viel mehr sind es genau. nicht. Ähm, und du hast eingangs gesagt, naja, ähm, die, die, so dieses Breitbeinige und, mhm. und aus allem irgendwie so, so ein Wettbewerb machen. Ist das nicht vielleicht auch... Ein Grund dafür, dass, dass, dass der Mann auch in der Küche dann immer den Wettbewerb sucht. Also die einen schießen Tore und die anderen versuchen eben etwas zu kreieren, um irgendjemand anders zu toppen. Und, ja. und ich unterstelle an dieser jetzt eben auch, dass vielleicht Frauen diese, diesen challenge Gang vielleicht nicht so haben.
1: Ich glaube, Frauen müssen sich allgemein vielleicht mehr beweisen und sind dann irgendwo vielleicht auch müde, das auch noch so zu tun und ja werden vielleicht schon, schon vorher so ein bisschen rausgeboxt quasi und das mit Sterne Köchinnen das fand ich auch sehr interessant. Da bin ich nämlich auf Instagram von einem Koch auch hingewiesen worden. Aber Es gibt doch auch, auch Sterneköchinnen. So. Und ja, klar, deswegen wollte ich dann mal schauen, ja, wie viele sind es denn eigentlich? Und da dachte ich eigentlich schon, dass es ein paar mehr sind, weil es waren dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, 360 Sterneköche oder was gibt es in Deutschland. Ich, ich weiß nicht mehr die Zahlen, aber es war echt sehr, sehr wenig und da war ich so geschockt eigentlich auch. Und da fällt mir auch noch eine Parallele auf. Ich habe ja bei ähm, Kochwettbewerben teilgenommen. Und da war zum Teil der Frauenanteil echt hoch. Aber ja, die sind dann alle irgendwann nach der Ausbildung so ein bisschen ausgeschieden. Also da hatten sie wohl noch Kampfgeist. Mhm. Aber ja, in der Spitzengastronomie, dahin bleibt dann keine mehr hängen irgendwo. Ja klar, da kann man dann sagen, vielleicht hat sie eine Familie gegründet und so. Aber ja, also das ist ja auch in anderen Berufen.
0: Na klar, aber also das ist so das, was mir durch den Kopf gegangen ja. ist, ähm, So auch von dem, was du vorhin erzählt hast. Ähm, bei welchen ähm, Kochwettbewerben warst du dabei? Also welche, die man kennt oder welche, die aus der Ausbildung heraus ähm, angeregt werden?
1: Also vom Kochverein Rosenheim, der ist da sehr aktiv, Hat, hatte ich oder habe ich das Gefühl und ähm, meinen Ausbilder ähm, war da auch im Vorstand und hat natürlich alle Auszubildende da hingeschickt und hingewiesen, dass das doch toll ist. Und ich war dann in Rosenheim beim Bierbichler-Pokal. Also das ist so der Rosenheimer Vorentscheid. Und äh, die Person, die da gewinnt, und das war in dem Fall in diesem Jahr ich, ähm, die kommt dann zur Bayerischen Meisterschaft der Jungköche. Und das war bei mir, also Aachenbach-Pokal heißt es dann, von denen ist das gesponsert. Genau, das war dann in Nürnberg großes Ding, sehr aufregend. Und
0: was kocht man dann bei solchen? Also ist das dann so, wie man es aus, aus dem Fernsehen kennt?
1: Ähm, also das läuft ab, das ist ja im dritten Lehrjahr meistens, diese ganzen Wettbewerbe. Und das läuft im Grunde ab wie die ähm, Gesellenprüfung dann. Also man kriegt ähm, einen Warenkorb, da sind feste Bestandteile für Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Und dann bekommt man noch so variable Zutaten, die man sich aussuchen kann. Und was nicht auf dieser Liste steht, bekommt man auch nicht. Und äh, da muss man ein Menü zusammenstellen mit mh, so ein, zwei Wochen Vorlauf ungefähr. Und das kocht man dann in, ja, eine gewisse Zeit. Ich glaube, es waren vier Stunden oder so. Und beim, bei der Bayerischen Meisterschaft waren es dann nicht drei Gänge, sondern vier. Und ich glaube noch eine Stunde länger.
0: Mhm. Und mit Blick auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, war es dir da wichtig zu gewinnen? Oder war es dir wichtig, gut aus der Nummer rauszukommen?
1: Also bei dem in Rosenheim, da habe ich absolut nicht damit gerechnet, dass ich da gewinne. Und da gehört auch noch ein Theorieteil dazu und ich war in der Theorie sehr, sehr gut. Und ähm, in den Praktischen war ich gut. Ähm, und die Mischung, ja, war es dann sehr knapp, dass ich den ersten Platz tatsächlich gemacht habe. Und ich war total überfordert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und da war eben schon einer von dem... <lacht> ja, der hat in einem Sterne-Lokal seine Ausbildung gemacht und der war sich sehr siegesicher und ich habe auch damit gerechnet, dass er das macht, weil seine Gerichte haben auch top ausgesehen. Ja, aber der war in der Theorie nicht gut und äh, der hat es mich dann auch spüren lassen, dass er sehr enttäuscht ist.
0: Da sind wir wieder.
1: Genau, da sind wir wieder. Mal kurz warten, das hört man wahrscheinlich.
0: Ja, aber das, ich okay. mag das ja, das hat dann sowas Authentisches. Okay. <lacht> Ähm, wenn du dir das schnitzen dürftest, wie würde denn für dich die perfekte oder das perfekte Küchenteam aussehen?
1: Ähm, ach, das wäre ein Team, das sehr kompetent ist und ähm, in dem jeder, jeder seinen Bereich hat, wo er sich besonders gut auskennt, damit man sich optimal ergänzt. Ähm, und jetzt wieder auf die Gender -Ding Genderfrage, ob das jetzt männlich oder weiblich ist oder gemischt, da würde ich erstmal, also das wäre absolut zweitrangig. Genau, also jeder, sein Fachbereich ist super, weil man kann immer noch was lernen in der Küche. Und ich finde es schön, wenn man so spezialisiert, dann ist auf, auf seinen ja, Posten. Und ähm, ich finde es aber auch sehr wichtig, gerade in dem, so einem stressigen Beruf wie ähm, Koch und Köchin, dass man auch noch Spaß miteinander hat. Und wenn man wirklich gut harmonisiert und Spaß hat, dann kann man noch ganz andere Leistungen erbringen und dann kommt auch dieser positive Stress in der Küche auf und schlägt nicht in das negative Stressig um. Ähm, genau, also effizient arbeiten mit viel Spaß und Wissen dahinter und ja, das ist einfach der positive Stress dann ist. Das ist sehr schön.
0: Und würdest du den Stern mitnehmen?
1: Ja, aber das ist unrealistisch
0: <lacht> also, Ja, aber ähm, ja, also ich klar. denke da an die Maria ähm, Groß, äh, die ja sagt, sie will keinen Stern, weil ihr das zu viel gewesen ist.
1: Ja, also, das ist schon, glaube ich, sehr stressig. Ähm, auch dann dieses ganze Hu Hu in dieser Kochszene dann drinnen ist bestimmt auch anstrengend und um sich da beweisen zu müssen. Und da geht es auch sicherlich den Männern ganz genauso dass man den dann auch behält, also es ist wahrscheinlich schon sehr viel Stress und ich denke nicht, dass ich in diese Lage kommen werde, aber wer weiß.
0: Ähm, du hast gerade gesagt positiver Stress, ja. da ist mir durch den Kopf gegangen, schmecke ich als Gast, wenn in der Küche keine gute Stimmung ist? Oder an, ich formuliere es anders, es kann ja auch sein, dass alle konzentriert arbeiten. Mhm. Also schmecke ich als Gast, wenn ähm, man sich in der Küche nicht gegenseitig vertraut?
1: Ich denke nicht, nee. Ich denke, also wenn, die, wenn die ihr Handwerk beherrschen, ähm, wird man das nicht schmecken. Aber ich denke, man bekommt es so ein bisschen mit. Also je nachdem, wie das Restaurant oder Hotel oder so aufgebaut ist. Was man vielleicht auch mal hört, wenn so eine Tür aufgeht, wenn der Gast zur Toilette geht, irgendwie kann man das schon mitbekommen. Auch ähm, wie die Kellner, Kellnerin oder so. Ja, welche Ausstrahlung die haben, kann man da vielleicht auch noch ein bisschen mitbekommen. Ich denke, das macht sehr viel von dem ganzen Flair aus. Und ich denke schon, dass man das merkt, vielleicht nicht unbedingt im Geschmack.
0: Worauf würdest du noch achten? Also was wären für dich die Tipps, um... Ähm gute Restaurants zu erkennen? Für jemanden, der nicht in die Küche gehen darf?
1: Ich achte sehr viel auf Kleinigkeiten. Also natürlich die Hygiene, wie der Gastraum aussieht beispielsweise. Aber auch, wie die Karte geschrieben ist. Also es gibt ja so offizielle... Ja, Richtlinien, wie man die Karten schreibt. Also erst das Fleisch, dann die Soße, dann kommt das Gemüse und dann die Beilage. Solche Dinge, auch wenn, ja, ganz klassisch, ich denke, das weiß jeder Schnitzel Wiener Art und äh, Wiener Schnitzel und je nachdem, wie das so mit Feinheiten geschrieben ist, da bin ich sehr pingelig. Auch äh, Rechtschreibfehler in Karten und das ist schon mal schon so ein erster Eindruck, der mitschwingt bei mir. Und beim Essen? Beim Essen, da bin ich wahrscheinlich ein sehr schwieriger <lacht> Essenspartner, weil da bin ich sehr, sehr pingelig. Also ich, ich esse eigentlich also ich esse eigentlich immer alles auf, so, so gut es geht, wenn ich nicht ganz satt bin. <lacht> ähm, aber da bin ich schon sehr picky. Ja. Yeah. Aber das ist, also lasse ich nur im äußersten Notfall jemand von dem Restaurant erkennen.
0: Okay um darauf zurückzukommen, was du noch so treibst, neben dem Anleiten zum Kochen. Du erzählst auch so, was dich inspiriert an Kochbüchern zum Beispiel. Gräbst du denn nicht dann das eigene Wasser ab, wenn du den, den Leuten, die du unterrichtest, sagst, hier, das ist geil?
1: Nee, ich denke, das ist ähm, ergänzend. Also ich... Ja, Kochbücher sind einfach eine große Inspiration und beim Kochen, wie schon vorhin gesagt, das Feld ist so weit, ähm, da wird man nie alles zur Perfektion entdeckt haben. Und bei mir werden ja eben die Basics gelehrt und die auch vielleicht so nicht in einem Kochbuch stehen. Ähm, aber da wird einfach wieder so ein neues Samenkorn gesät, was man dann mal austesten will und ja, so führt dann auch das eine zum anderen und so findet man dann vielleicht auch den einen Bereich für sich selbst, ähm, ja, in dem man quasi dann Spezialist werden will.
0: Dann eben diese Geschichte, unter anderem eine Woche vegane Küche. Ähm, gibt es so, ich sage jetzt mal, es ist das so eine Challenge, ne, oder? Ähm, gibt es da noch so Challenges, ähm, die du noch gerne machen möchtest, auf die ähm, man noch warten darf oder warten kann?
1: Ja. Da stehen sicherlich noch einige an und ähm, also das habe ich auch schon vorher, vorher gemacht, bevor ich Videos gedreht habe. Ähm, zum Beispiel habe ich mal ähm, gefastet, also wirklich das Heilfasten und sowas fände ich auch mal wieder sehr interessant. Ich habe auch mal davor so einen Monat zuckerfrei mich ernährt und sowas wäre natürlich auch noch interessant. Und da gibt es sehr viele spannende Experimente, wo man seinen Körper ein bisschen rausfordern kann und auch schauen, wie man so damit umgeht, was wirklich so Erscheinungen sind, was man, aber auf was man nicht verzichten möchte und auf was vielleicht schon, ähm, genau, also sehr spannend. Und
0: wie fließt das dann wieder in deine Arbeit ein oder fließt es in deine Arbeit ein?
1: Das fließt sicherlich in ganz vielen Kleinigkeiten mit ein, ja. Also könnte ich jetzt nicht so unbedingt ein großes, konkretes Beispiel sagen, ähm, ja, aber es fließt sicherlich in Kleinigkeiten mit ein, auf die man dann vielleicht unterbewusst oder auch bewusst manchmal mehr achtet.
0: Was, ähm, nehmen wir mal an, der äh, Restaurantbetrieb darf bald wieder öffnen, Mai, Juni vielleicht. Ähm, siehst du deine Zukunft wieder in der Küche vor Ort oder ähm, bleibt der Fokus auf der auf der Internetplattform?
1: Also je nachdem, wie sich alles entwickelt. Natürlich wäre es super schön, wenn ich von meiner Kochschule komplett leben könnte. Aber wer weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass mir das dann auf Dauer auch fehlen würde. Eben dieser positive Stress und die Späße mit Arbeitskollegen, die man dann macht und auch das Zusammenarbeiten, das Zusammenspiel und bei meinem aktuellen Arbeitgeber, der arbeitet viel mit ähm, Studenten und Aushilfen und äh, da ist es schon auch schön, wenn man denen noch ein bisschen was lernen, lernen kann beim Arbeiten und ein bisschen kleine Tricks und Kniffs zeigen und das genieße ich da gerade sehr. Ähm, also gerade ist schon der Fokus eigentlich auf Kochschule, aber wer weiß, wie sich das alles noch...
0: Eben, das haben wir aber auch gar nicht äh, angesprochen, du machst das alles alleine.
1: Ja, genau. Ich mache alles alleine, habe mir alles selbst beigebracht. Also qualitativ ist es natürlich, technisch und ähm, auch in der Umsetzung immer noch ausbaufähig. Aber ich denke auch im Vergleich zu den ersten Videos ist jetzt schon langsam hoffentlich der erste Unterschied. Ähm, ja, aber das ist auch spannend, so Neues und so was ganz anderes zu lernen und entdecken, wie was funktioniert und die technischen Aspekte und wie erstellt man eine Homepage und wie schneidet man ein Video und bei was muss man auf den Ton achten oder Color Grading und ist es ist hell im Raum, wo muss ich Licht aufbauen? Ja, neues, spannendes Feld.
0: Und man muss ja auch sich selber dann sehr genügen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Produktion von, von so einem Video, das ist, sagen wir mal, zehn Minuten lang, das hat ja wahrscheinlich nicht zwölf Minuten in der Produktion Nein. gedauert. Also, da muss man ja auch auf der Ebene unheimlich äh, dabei bleiben.
1: Ja, also es ist schon, also an einem Video, das um die zehn Minuten dauert, ist schon eigentlich mindestens zwei Tage Arbeit komplett. Manchmal länger, je nach Video, ähm, ist schon sehr aufwendig. Oft. Das ist Arbeit, die wahrscheinlich nur wenige, die sich mit dem Materie auskennen, sehen. Ja.
0: Und das muss man wollen.
1: Das muss man wollen, <lacht> ja natürlich, genau. <lacht> Hat man aber so ein Ziel vor Augen, dass man, also warum man das auch macht? Und das macht ja auch Spaß. Ähm, auch wenn man jetzt hier, wenn ich in meiner Küche stehe und mit einer Kamera rede, macht das trotzdem irgendwie Spaß, auch wenn ich im Grunde Selbstgespräche führe.
0: Ähm, was ich ja immer gerne frage, äh, mein, meine Gäste: Was ist für dich in diesem Rahmen Erfolg?
1: Erfolg ist jetzt so, meine ersten Teilnehmer der Kochschule zu sehen, wenn die mir Bilder schicken oder schreiben, hey, jetzt habe ich wieder das gekauft, das habe ich noch nie gekauft. Wie einer hat mir letztes geschrieben, er hat jetzt einen ähm, Blumenkohl gekauft. Das wäre jetzt für mich nichts Außergewöhnliches, aber er hat sich noch nie an einen ganzen Blumenkohl getraut und um den zu verarbeiten. Und ähm, wenn er dann schreibt, hey, der war super, ich habe das und das und das daraus gemacht, dann ist das ein toller Erfolg finde ich.
0: Und du möchtest ja, dass mehr Frauen in die Küche gehen, ähm, also oder also jetzt in die Gastroküche, weg vom Herd. Ja. Das ist ja <lacht> der Irrsinn dabei. Ja. <lacht> ähm, was macht für dich den Kochberuf oder den Beruf der Köchin so großartig?
1: Oh, also, man hat den direkten Bezug zu Lebensmitteln und das in ganz vielen Bereichen erstmal. Und in der Ausbildung sollte man ja gerade viele Bereiche kennenlernen ähm, und entdeckt das ganz neu und vielleicht auch erstmal ganz anders wie in einer normalen Küche. Allein schon die Mengen, wenn man ab und zu sieht, wenn 100 Teller irgendwo aufgereiht sind und dann immer nur eine Kleinigkeit jeder drauf tut. Das ist immer also sehr spannend und ähm, auch die Arbeits Abläufe und das Optimieren und ja, also auch die Kopfarbeit dahinter finde ich sehr spannend und eben diese Teamarbeit, dieser positive Stress. Ich denke, das hat man selten in einem Beruf, in dem Ausmaß. Also es kann wirklich sehr, sehr Spaß machen.
0: Und macht im besten Fall Menschen glücklich.
1: Ja, genau. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Da sieht man direkt, wenn man denn, wenn man aus der Küche geht, die glücklichen, satten Menschen, die dann das Restaurant verlassen. Das hat man so auch selten bei einem Beruf.
0: Dann wünsche ich dir dafür und für die Kochschule weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Anna.
1: Vielen Dank auch.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 36 mit Anna Gareis. Aufgenommen am 30.03.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.